0: Passamos a apresentar... Entardecer de uma vida. Psicografia de Alceu Costa Filho, ditada pelo espírito Cornélio Pires. Adaptação de Sidney Carboni.
1: O que você está pensando, Francisco?
2: Na minha casa. Somos oito irmãos e minha mãe exige que façamos as refeições
3: juntos. Sente muita saudade de sua casa, não é? Muita, seu Venâncio. E por que não volta? Você é tão novo ainda. Eu quero
2: voltar, mas... Mas... Conte-nos a verdade, meu filho. Você...
1: Você fugiu de casa, não foi?
2: Não, dona Ana, não fugi. Meus pais não gostaram da minha partida, especialmente meu pai... Mas eu já havia decidido
3: é, Nós perdemos nosso filho único Há dois anos Imagino como seus pais estão se sentindo
1: E do que ele morreu? Ele ficou doente de repente
2: E não resistiu Puxa, que coisa triste
3: Ainda sofremos muito com a sua ausência Mas Deus sabe o que faz é, Tome o seu café Assim que terminar, começaremos a nossa horta. <risos> é, está disposto a pegar no pesado?
2: Muito! O senhor vai gostar do meu serviço, tenho certeza. Passaram-se os três dias e outro serviço foi me arranjado. Agora era a pintura da casa. Entre um serviço e outro, fui ficando, ficando... Até que um dia...
3: Filho, minha velha e eu temos conversado muito a seu respeito E tomamos uma decisão
2: Eu já imagino Não tem mais nada para se fazer aqui Por isso, querem que eu vá embora
3: <risos> Claro que não, seu povo <risos> Acho que não conseguimos mais viver sem a sua presença, Francisco
2: Eu... eu não estou entendendo
1: Os senhores podem me explicar melhor? Fale de uma vez, Venâncio não vê como ele está ansioso?
3: Meu filho Ana e eu decidimos que você vai ficar morando definitivamente conosco
1: Isso Isso é verdade A partir de agora Você será considerado como Como
3: Como nosso filho Francisco
1: Filho Filho dos senhores E então você aceita?
2: aceitar a oferta daqueles corações bondosos sempre me lembrava de minha família mas nunca mandei notícias porque era difícil encontrar um portador os anos se passaram e me tornei pedreiro com a ajuda do senhor Venâncio tudo estava dando certo para mim. Não me faltava trabalho, família e lar. Mas a vida seguia seu curso... E seis anos após minha chegada àquela casa... Dona Ana nos deixou cheios de dor e saudade. Seu venâncio não suportando a ausência da esposa de tantos anos... Recolheu-se em seu mundo... E em pouco mais de um ano também se despediu... Deixando o legado de algum dinheiro e o direito de posse da casa para mim Pois não tinha parentes Tudo foi feito em cartório como determina a lei Três anos depois conheci Carmen Uma pessoa maravilhosa com a qual me casei Logo os filhos vieram a brilhantar nossa união Nunca mais voltei à casa dos meus pais e nunca tive nenhuma notícia deles. Fui ingrato com aqueles que me ofertaram amor e carinho. Acabei indo morar em um asilo, pois meus três filhos fizeram comigo o que eu fiz com meus pais. Partiram e não mais voltaram. Eu já estava viúvo, pois Carmen faleceu quando as crianças ainda eram muito pequenas e fiquei sozinho. O barulho da sineta anunciando o horário do almoço Despertou-me de minhas lembranças E dirigi-me ao refeitório Logo após o almoço Descansei um pouco em meu quarto E quando já se aproximava o horário de visitas Retornei ao meu banco debaixo do flamboyant Procurando me manter afastado Como sempre fazia mas desta vez, meu afastamento foi notado por um senhor que estava entre os visitantes. Ele se aproximou de mim e comentou...
4: O que foi, vó? O que o senhor está fazendo escondido aqui neste canto?
2: Nada não, meu senhor. É só um pouco de saudade. E não me chame de vó. Meu nome é Francisco ah,
4: Não fique assim, Sr. Francisco Levante a cabeça e vamos em frente Isso é fácil para o senhor que não vive como eu <risos> Ora, todos nós temos problemas Quando chegamos à velhice Sentimos dificuldade de nos relacionarmos com nossas lembranças Pois quase sempre uma ponta de remorso prejudica nosso sono do presente Todos nós somos assim, Sr. Francisco Todos cometemos erros Como o senhor se chama? Luiz Se quiser, não precisa me chamar de senhor Pois acredito que nossa idade é quase a mesma
2: É o costume Mas o senhor foi direto ao ponto Quando novo, eu me afastei da minha família Não poderia imaginar que a dor da saudade dos que se afastam fosse tão grande Hoje, vivendo neste asilo, sem família ou amigos, é que estou descobrindo isso
0: E
4: não há como fugirmos dessa realidade, Sr. Francisco É o nosso caminho
2: Vou-lhe ser franco, senhor Luiz A dor de não poder mais nem mesmo cuidar de mim Só é menor perante aquela motivada pelo abandono dos familiares e dos amigos Mas
4: isso é a vida, Sr. Francisco Veja, o oh senhor, que minha situação, como a da maioria dos meus colegas, se identifica com a sua. Só não estamos dependendo de uma instituição como esta, porque ainda dispomos de algum recurso para pagar por nossa liberdade lá fora. Caso contrário, seríamos colegas de quarto <risos> Que bom que o senhor sorriu é,
2: Para não chorar, senhor Luiz, para não chorar é, O abandono da família e dos amigos é muito triste
4: é, A solidão da velhice machuca muito o coração Quantas vezes estamos no meio de várias pessoas... e ainda assim estamos sós. Todos são atenciosos ao, ao nos cumprimentar... mas poucos, bem poucos, se dispõem a conversar conosco.
2: É pior do que isso é ser tratado como criança... às vezes sem direito até de ser chamado pelo próprio nome... pois alguns o substituem por apelidos.
4: Isso não me incomoda... A realidade nunca me incomodou. Somos idosos mesmo. O que me entristece é não poder ser útil. Por isso venho a este asilo duas vezes por semana. Enganam-se aqueles que, como o senhor, pensam que venho aqui somente trazer alguma coisa. Meu objetivo maior é buscar utilidade para mim e com isso sair daqui satisfeito.
2: Mas é justamente isso que estou lhe dizendo. O senhor ainda pode realizar alguma coisa, mas eu não. A atenção passageira dos que vêm aqui e partem logo em seguida, é, sem nos dar ao menos uma pequena chance de mostrar de que ainda somos capazes, aumenta ainda mais
4: a nossa dor. É, se eu estou entendendo bem... O senhor reclama das visitas e da atenção que elas oferecem? Não, não é bem
2: assim. Eu não reclamo de receber visitas ou da atenção delas. Eu reclamo por serem sempre visitas e nos tratarem como necessitados e dependentes.
4: Ah, agora começo a entender. Aquilo que nós visitantes estamos tentando provar para nós mesmos ao buscarmos ser úteis... É o sonho daqueles que vivem aqui, não é?
0: Estou certo, Sr. Francisco. Estamos apresentando... Entardecer de uma vida. Voltamos a apresentar... Entardecer de uma vida. Adaptação de Sidney Carbone.
2: Isso mesmo, senhor Luiz Sentir-se útil é uma necessidade dos mais velhos e não um sonho O senhor Luiz calou-se e ficou observando a cena que se passava próxima a nós Em que uma das visitantes falava com Dona Maria das Mercês Uma senhora de 89 anos
1: A senhora não pode agir assim, vovó Ficar sem tomar banho é coisa de moleque Onde já se viu depois de velha agir dessa maneira? Já estou farta de receber telefonemas da diretora reclamando de suas atitudes Se continuar procedendo assim... Na próxima semana não trago o queijo e os doces que a senhora gosta tanto Estamos entendidas?
2: Está vendo, senhor Luiz? É o que acabei de lhe dizer Dona Maria das Mercês é muda, coitada não pode nem responder
4: Mas... Será que a moça não tem razão em lhe passar uma reprimenda? Ficar sem tomar banho Isso também é desrespeito para com os colegas O senhor não acha? Acontece
2: que ela tem tomado banhas escondidas no banheiro dos homens Depois que as ajudantes vão dormir
4: Não estou entendendo É
2: simples ou ela quer chamar a atenção Ou é uma atitude para mostrar que ela ainda é dona de suas vontades
4: Que pena O horário de visitas terminou O senhor poderia me receber amanhã para continuarmos nossa conversa? Claro,
2: será um prazer Venha mais cedo para o almoço Pagando uma pequena quantia o senhor pode comer conosco isso nos dará uma grande alegria Poucos almoçam aqui, mas quando o fazem, nos deixam muito felizes <risos>
4: Claro, eu virei com muito prazer Mas já vou avisando Não gosto de comida amarga Giló e mostarda Eu não como <risos>
2: Bem, na cozinha Mandam as cozinheiras Mas no meu prato mando eu Espero que com o senhor Também seja assim
4: <risos> ah, Com algumas pequenas restrições Pois o médico Sempre intervém com seus palpites <risos> ah, Bem Até amanhã, senhor Francisco Virei lá pelas Nove horas, está bem? Está ótimo
2: ah, não se esqueça de trazer palitos. <risos> Aqueles não fornecem. Dizem que é para não nos machucarmos. <risos> Ansioso, fiquei aguardando o retorno do Sr. Luiz no dia seguinte pois se a simpatia que sentira por ele fora recíproca, tinha certeza que meus dias ficariam mais fáceis. Pontualmente, às nove horas, ele conseguiu permissão da senhora Leda, a diretora, já previamente avisada por mim, para entrar no asilo. Ele carregava algumas frutas que achei melhor entregar à supervisora para que ela distribuísse para quem achasse melhor. Meu amigo aprovou prontamente minha decisão. Nosso encontro na parte da manhã se limitou a apresentá-lo aos demais internos e mostrar-lhe todas as instalações da nossa instituição. Quando nos dispusemos a sentar em meu banco, a sineta tocou anunciando o horário de almoço. Fomos ao refeitório. O que o senhor está achando da comida, senhor Luiz? Boa. Ah, mas sem sal. <risos> Tony, eu sempre trago este vidrinho de sal escondido no bolso para a hora certa. Sal aqui é coisa proibida. As cozinheiras até comem uma pimentinha. Mas os velhos não têm esse direito. Ele quase acabou com minha reserva de sal mas fiquei feliz por tê-lo comigo e por poder apresentá-lo a todos como um amigo. Após o almoço, nos dirigimos para o jardim e nos acomodamos em meu banco. Dona Nelly, uma das supervisoras, se aproximou e comentou...
1: O senhor não vai dormir, seu Francisco?
4: Eu não vou não, dona Nelly Hoje tenho visitas uh, Muito prazer, minha senhora Meu nome é Luiz E hoje vim almoçar com o meu amigo Francisco
1: Prazer, senhor Luiz Seu amigo Francisco está precisando de uns bons conselhos Ele é um velho muito teimoso
4: Essa é uma atitude normal de quem conhece bem a vida, dona Nelly
1: Não sei não já pensou se todos os velhos Deste asilo fossem assim?
4: Se a senhora observar direito Vai descobrir que todos São assim E é isso que lhes dá paciência Para aceitar a realidade que vivem Conhecimento é uma coisa Que depois de adquirida Não há como perder E é o que os anos vividos Mais nos proporcionam
1: Ainda bem, senhor Luiz Que o senhor é a Apenas uma visita por aqui Com licença
4: Nossa Ela ficou irritada é, Viu como somos tratados aqui? É, não posso concordar com isso
2: É como o senhor disse ontem É a realidade e não se pode fugir dela
4: Mas o idoso precisa ser respeitado
2: Bem poucos pensam assim Uma existência nos ensina muita coisa mas não sei para quê, pois fica tudo perdido É
4: nisso eu discordo do senhor Nesta vida nada se perde
2: Como não se perde? Para que serve a minha ou a sua experiência?
4: Deus está sempre atento ao que fazemos em nossa vida E a oportunidade de utilizar nossos conhecimentos surgirá a qualquer momento
2: Esse é outro assunto difícil de entender não acho que Deus se preocupe com velhos como nós. Veja, senhor, faz mais de 15 anos que eu não assisto a uma missa. É como Deus vai se lembrar de mim.
4: <risos> tão experiente e tão tolo, senhor Francisco. <risos> O senhor acha que Deus nos enxerga somente quando vamos à missa? É claro. De que
2: outra forma ele saberia que eu existo?
4: E os adeptos de outras religiões? Hã? Estão esquecidos por Deus? A compreensão desse assunto é muito simples, meu amigo. Ontem o senhor me falou que seus filhos desapareceram e que não o visitam. No entanto, sabe que eles existem e sente a falta deles, não é mesmo? Será
2: que com Deus é assim? Será que ele sabe que eu
4: existo? Hum, mas é claro que sim Da mesma forma que ele enxerga aqueles que rezam ou que vão a cultos todos os dias E tem mais Nossa consciência constitui os olhos de Deus Essa é a
2: pior parte, Sr. Luiz Dizem que o
4: inferno é muito feio Depende da consciência de cada um, amigo Ele não é igual para todos
2: A conversa com o Sr. Luiz estava tão boa Que nem percebemos quando os portões foram abertos para as visitas Só notamos quando uma senhora se aproximou de nós e disse
1: O que esses dois vovozinhos estão fazendo escondidos aqui no jardim? Vão lá para o refeitório Minhas amigas e eu trouxemos bala, queijo, iogurte, bolo e biscoito para todos vocês
2: O senhor Luiz ficou quieto Talvez pelo impacto de ser confundido pela segunda vez com os internos do asilo a senhora continuou.
1: Vamos, não sejam teimosos. Trouxe a minha sanfona e vou tocar lindas canções para vocês. Mas só depois que comerem.
2: Muito obrigado, senhora. Mas almoçamos ainda há pouco.
1: O senhor deve ser o senhor Francisco, não é? Informaram a nós que o senhor não se mistura com as visitas e tem um temperamento muito difícil. Não pode agir assim, vô. É preciso ser obediente e disciplinado. Por favor, minha
2: senhora, nós... Tive
1: uma ideia. Antes de comerem, vamos à capela e fazer uma oração.
2: Agradeço o convite, mas hoje não será possível. O senhor
1: precisa rezar. Rezar muito para mudar o seu gênio. Precisa pedir perdão a Deus pelos seus pecados, que não devem ser poucos. Vamos já para a capela, avô. Olha aqui, minha senhora.
2: Meu nome é Francisco e não me consta que tenha netos
1: da minha idade. O oh, que mal criado. E quanto aos meus pecados são meus, desde que eu cuido deles. Está bem. Educação e fé a gente adquire no berço mesmo e o senhor já está muito velho para isso. Passe muito mal.
2: O senhor viu? É, são todos iguais. Nos tratam como crianças que precisam de corrigida
4: Mas... Será que alguém já explicou isso para eles? É, acabei de falar, o senhor não ouviu? Olha, senhor Francisco Toda ação gera uma reação Se o interessado no benefício não tomar a decisão de controlar suas reações Aquele que se dirige a ele nunca compreenderá suas necessidades e a sua atitude de revide gerará novas reações
2: Assim ficou muito confuso, Sr.
4: Luiz Não há nada confuso É preciso fazer com que aqueles que aqui vêm Compreendam as necessidades dos que aqui vivem Lá fora, também enfrentamos esse tipo de problema Como já lhe disse Estamos aqui para nos sentirmos úteis de alguma maneira já que entre nossos familiares Pouco ou nada podemos realizar
2: é, é, o senhor falou uma verdade Mas como mudar a
4: cabeça das pessoas? Esclarecendo, meu amigo, esclarecendo Vou conversar com o grupo espírita do qual faço parte E expor para ele a nossa conversa Tenho certeza de que as coisas
0: mudarão Acabamos de apresentar Entardecer de uma vida Minissérie em 10 capítulos Inspirada numa psicografia de Alceu Costa Filho Ditada pelo espírito Cornélio Pires Adaptação de Sidney Carboni